0: 来，诸位，节目开始，欢迎在礼拜五的下午时间收听山东交通广开始直播的 Up Radio 购车联盟节目。我是杨洋，在济南，欢迎全省的亲车朋友。我这刚来，有朋友在我们车友群里思前想,想后啊，这个老朋友了，他就发言说：“杨杨仔，明天我要开始出差了，听不到节目了啊，周末同愉快，行。”我也听不到、啊呵呵，你也听不到我明天做节目啊！礼拜五过完了，今天啊，你们就可以化身为鲁滨逊，想去哪儿漂流，你您就可以去哪儿漂了啊！上个礼拜五的晚上，胖强强跟他几个哥们儿出去喝酒，到了晚上凌晨一点才散啊。早晨，哥们儿打电话问怎么样，啊，回去那么晚，嫂子没收拾你吧？胖强强振振有词，说什么呢？啊，他说说我，我回来以后连家门他都没敢开啊！提前预祝诸位享受精彩舒适的。周末时光，今天下午的一个小时，咱们聊聊选车跟买车的问题。啊、呃，有这方面的需要，您可以直接拨打电话跟我们来进行交流，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零，还有三种网络互动方式，您可以关注一下我的新浪微博，直接来圈 A 我山东俏广杨洋侃车侃大山了砍，侃第一个杨木字旁。第二个杨提手旁，加入我们节目的车友 QQ 群，认识更多的车友吧。号码是48421100。在两个微信公众平台您皆可编发文字问题，一个是山东交通广播，一个是山东交广杨洋,洋看车团。今天陪聊的做上宾的是一位受脱了相的啊，济南庞大奔驰专家刘江涛老师啊，你好，刘泽仕老师，你好，大家好，名如其人，一听啊就是受脱了相的呵
1: 呵，是吧？
0: 这个春天就是一个很容易瘦的季节。您现在大概也就那个瘦多了，三百六。嗯
1: ，二百
0: 多。啊、哦，那可以。年前的时候那可是六百多，就是啊。呃、嗯嗯，日前啊，中国汽车工业协会正式发布了2017年2月的全国汽车工业报告。哎，其中这个2月份的国内热销的 SUV、轿车、MPV 这个车型的排行榜也公布出来了。啊，您猜一个？这个 SUV 啊，这个就不用猜了，肯定还是 H 6是吧？嗯，那个 M,、啊、哎，那个 MPV， 你你这个也不用猜，肯定是五菱宏光第一，宝骏七三零第二，这个没什么任何的悬念啊。呃，轿车您猜一个，谁销量上个月是最多的？轿车？哎，多新鲜呢
1: 。轿车？你需要帮
0: 忙吗？你需要帮忙吗？需要提示一个字哎，一个字儿啊？没有。<笑>之前有听众说,说在我的这个节目里，凡是我给你们嘉宾出的选择题，历史上就没有答对的。所以我觉得这个证明您自身的时刻到了啊！我给你帮忙，朗逸、卡罗拉、速腾，请问谁二月销量最佳？卡罗拉，确定不改了？确定？真的吗？真的。让我们倒数五百个数，揭晓正确答案，恭喜你！要不是没答对啊，这题您一定就答对了。我跟你讲，是。<笑>是英朗，是别克英朗，炫呐带劲，呃，对啊，你有没有觉得这个真的还挺意外的？还。呃，英朗没想到，真是没想到，它会销量是第一的，真是没想到，是吧？原来卖的可能也属于是在前三甲、前四甲、前五甲，但是这个异军突起，成为第一了，这可能也有也有一些原因啊。我们简单来看看，在呃看大家选车买车的问题之前，我们先来说说这个二月销量的排行榜。这个呀，大家不必把它当做一个买车的一个必备的参考。您大概知道什么样的车，这个可能卖的比较好，卖的比较的火。哎，您觉得这个对于汽车消费有什么参考价值？
1: 没有什么太大的英朗，我觉得冷门好。好嘞，下一话题还是啊，价格要便宜很多了。嗯
0: ，呃，什么？你说谁比较便宜、啊
1: ？英朗销量好，还是我觉得会价格低，比以往低了很多，所以它会自然而然会
0: 漂亮好一些、哎。嗯，就是优惠，优惠幅度刺激了销量啊。对对对对、呃、，SUV 呢，上个月的销量排行第排第一的是哈弗的 H 六，二月份一共是卖了三万三千六。但是这个销量实际上比四万的时候、五万的时候，甚至铺货七万的时候，已经是下降幅度比较大了啊。呃，一点五 T、两点零 T、两点四升，这是目前 H 六的一个主流销量，手动、自动波，这个也全都有。您对于这个车有什么想来说的吗？因为每每在我们的节目当中问到这个车的朋友还是比较多的
1: 。对，因为它销量好，关注度高，自然而然问的可能会比较多。嗯。H6 实话实说和以前的哈弗比确实有了很大的改进，嗯，因为之前可能纯粹就是做一个更扎实的底盘后驱车型，嗯，现在做的更舒适一些，而且质量还是可以与以往一样的稳定，嗯，自然而然可能会有很多人欢迎它，而且现在是往往的换代换代以后，往往的小改以后都会给人很
0: 大的一些亮点、嗯，我觉得还真是不错。你觉得它最大的优点是什么？有没有短板？又是什么？
1: 嗯，我觉得内饰做工还是再进一步吧。就
0: 唯一的感觉还稍微会弱一点的地方，嗯、再进一步可能会更好一些了。嗨、哎，价钱就那个价钱，给你一些塑料原件就可以了。我们说这个买、嗯、你买的时候，你觉得嗨、哎，塑料那那就塑料吧，这个无所谓，我忍一忍。你现在二十万也有用那个塑料内饰的了，是吧？这个但是你开你开几个你开个三四年之后，当车体开始轻微变形的时候，开始那些塑料件开始老化，在在那个日晒的程度上，它开始老化的时候，你就偶尔会出现一些异响，它就不一样了。这是存在的啊，呃，另外那个变速箱也有多少人确实在这个诟病啊，呃，买这车的朋友请注意这些细节去看一看，排第二是 H 二。第三呢是传祺的 GS 4排第五的是宝骏560排第五的是长安 CS 7 5啊 ，CS 7 5尤尤其它的这个小排量1 5 T、1 8 T 和 2.0 呃，贡献了一些个力量。排第六的是吉利博越，不知道博越现在这个提车难这个事儿有没有解决？排第七的是风光 580， 哟，它居然给挤进来。风光580是那个什么车啊？就是当时在那个海南上市的时候，请了三百个网红，美女网红。这个一看那嚯，那三百张脸长了全是就跟一个人似的啊！这个现场直播的，就是、就是就是就是他。我当时我还那个我还开玩笑，这车也不用做广告，也不用进行任何的这个公关啊，你直接就是就一就一个政策，买这车的全部给你充成什么？就是那种叫 Q 币啊，还是叫什么钻呐、啊？你你你你谁你就给你网红送去吧。呃，排第八位的是本田的 CRV， 排第九的是昂科威，排第十的是长安 CS 3 5而呃，尤尤其这个 CS 3 5这这两天还刚发了一个呃 face lift 的一个小小小改款的吧，小改款的这么一款车。CRV 马上也要换代了
1: ，是马上就要换代了
0: 啊！对于新车，你有什么这方面的消息吗？好像是一点五 T 加两点零 T 啊，是这个是,是？呃，一
1: 点五 T 加二点零 T 应该是，然后它延续的是还是这这款涡轮增压的发动机，现在也慢慢成熟了。嗯到了 C R V 上用，我觉得 C R V 该换代了。它确实以往的一些销量那么火的情况，现在确实已经不存在了。所以它不换代不换代的话，我觉得还会，还会那个那个还会落的更多一些。我觉得这样换代以后，我觉得会更好一些吧、嗯
0: 。确实是该换代了，因为我们看到荣放，哎，荣放也做了一些调整了。现在就剩下奇骏跟它了。奇骏呢，比它还能新点，因因为人家奇骏是前两年人家刚那个什么 C M F 这个平台。B L S D 的这个电子线滑，人家是刚刚是翻新过的啊，
1: 对它还好一些，因为它奇骏是更早用的缸内直喷的发动机、嗯，还稍微好一些，还稍微好一些，而且 C V T 的变速箱一直沿用着，还好一些。呃 ，C R V 确实要稍微弱一些了。现在换代的话，我觉得，我觉得如果换代以后，它的销量应该会比奇骏和 RV4 要稍微强一些，我感觉、哎
0: 。但是换代之后，价格就不可能像现在十六七万那么的便宜，那么的入门了
1: 。不、哎，不，不可能说和、啊、现在是优惠两三万，哎，到时候。上市又得不优惠了，可能
0: 今年差不多三四季度应该是应该差不多了啊。四月份的上海车展上，我们肯定是能够见到的。呃，所以说这个潜台词它的寓意，这段的寓意是，呃，喜欢 CRV 的这个朋友，或者你想在这个价位想去淘一款 SUV 产品的朋友，我觉得你可以在三四季度啊去清清仓，对吧？去这个甩甩尾，看看这个啊。轿车排行排第一的果然是别克的英朗啊，这个车二月份销量是三万零五。三万零五，三万零五，对对，三万零五，一点四 T 跟一点五升手动双离合自动，我觉得这个现在终端市场的优惠比较大，会刺激它的这个销量。排第二是朗逸，第三卡罗拉，第四是速腾，第五是宝来，第六是帝豪，第七是轩逸，第八是福瑞斯，第九是桑塔纳，第十是宝骏三幺零。帝豪与宝骏三幺零成为了二月份在所有这么多热销家轿当中唯一挤进去的我们的纯国产品牌。好了，先去广告。回来之后，好了，我们继续回到节目当中。我们车友群里鲁币小星星他就说啊，他说我开 H 六去了一趟哈尔滨，全程都是高速，其实这个还挺给力的啊，空间大，油耗低，还是不错的。就是那个变速箱的问题吧，用习惯了，也还行，也就习惯了，啊、哦，就这意思是吧？刚才说到那个 SUV， 我还我我还突然想起来，在这里边是没有宝骏五幺零的。可能有人要问，为什么没有宝骏五幺零？之前那个说过，刚一刚一上市，单月那就破这个三万啊。因为它属于是什么呢？因为它这个数据统计是从二月 1, 一一一直到二月底来进行统计的，而五幺零是在二月的中下旬，它是二哎，是不是二月底啊？它是刚刚上市的，它那个三万多的，它那个三万多那是订单。啊，所以说在在这里边，嗯、对，在在这里边暂时暂时是没有提到大，那么您您觉得那个小车是怎么样的
1: ？我觉得这个销量应该会很多，嗯，应该会很多，最起码不会说销量第一吧，也会瓜分一部分市场，我感觉
0: 是，也会销量排进前五吧，我感觉很快。在这个紧凑级的市场里边啊，那个对对对对，哎，前两天我去玩了一把这个五幺零，场地够大。开的够猛，然后他刚好他有一辆五幺零的一个涂装车，你喷的那就是那些拉花呀，弄得就跟那外星人似的，特别的酷。然后 S 弯啊，这个另外还穿插一些个，就是通过每个环节他都要去测试这个车的一些性能嘛。还有移动投篮、直线加速、装箱的比赛，去测一测它的这个空间。我觉得对于年轻人，对于年轻人而言啊，花个五万四千八到六万九千八的这么一个价格区间，一空间够用。动力够用，它是一点五，现在全部都是三款手动挡，还没出自动挡。二呢，颜值够高，你有没有觉得这个小车还是很漂亮的
1: ？对，它价格真是不贵呀
0: ，价格还算合适，颜值确实确这个确实是比较漂亮。我还拍一照片那个那个小蜜蜂眼儿，这叫那个什么叫未来眼吧？蜜蜂的就跟就跟孙红雷先生似的啊，哈，那个炯炯有神，炯炯有神，然后颜值比较高，类侧面看类似于那种平顶车系，悬浮式的这种车顶。另外，你拿一个配置比较高一点的车的话，是它那个全景天窗可开启，这个全景天窗采光面积也比较大，而且后排呢还有这个隐私玻璃，配置确实不错呀。你像五万多的这个小车 ，LED 的这个日日行灯，另外呢，呃，它那个屏大概是有八寸多吧。然后也能实现什么手机互联的这种功能，还配博博士九点零 ESP 的这个车身稳定系统，我觉得可以了。五六万的，对于能对于想去买到东西的这样的人而言，我觉得可以了。您认为呢
1: ？是啊，我觉得还真不错。因为之前在这个价位的上，你像之前的什么什么 CS 二零啊，或者 C 二零 R 这种长安长城的小车小，确实跟他也都五六万块钱，但是真要跟他比，还确实没法比。对，确实是完全不一样。嗯，我觉得真是会大卖吧
0: 。是啊，呃，最后一个要说的是 MPV，MPV MPV 呢排第一的是五菱宏光。宏光呢，这个毕竟在咱们国内基数大，对吧？基数比较大，二月单月销量是四万一千三。呃，这个咱们就不再多说了。排第二是宝骏 730， 单月2万3啊，这个距离第一这个落差还是比较大的。长安欧诺排第三，长安欧尚排第四，幻速的 H 3排第五，呃，风行的凌志这个上来了，单月排第六，风光 330， 别克 GL 8排在了第八位，威望 M 5 0啊，瑞风的 M 3 m 3挤进了第十位了。我看 M 3一月卖了多少？我前两天还帮朋友刚买了一辆 M 3啊，卖了零点二七万辆，这个是六万九千八到八万八千八。我觉得这个车作为一个公司的一个商务用车，呃，价格对于一个价格不高的商务用车，这个还挺划算的。来说说别克 GL 8吧，别克 GL 8呢，它的销量现在挤进了前十，单月是零点就是五千一百五千一百辆，五千一百辆。这个车你觉得？虽然它前两天出了一个二十二万的一个便宜的版本，你有没有觉得它原来的这个定价定的太高
1: ？就是高，我觉得定价还是会高到这个价位了。我我我觉得买九幺八的人，嗯、呃，还是不是太多？我感觉是、呃，还是偏高一点。我感觉
0: 就是可能花的不是自个儿的钱吧
1: ，是这意思吧？有有可能
0: 嗯。嗯行，这个是我们销量分析，呃，销量分析排行榜，咱们就说到这儿了。给各位来聊聊，来看看大家选车的问题。各位遇到了挑车选车的问题，可以直接拨打电话来联络我们。我们车友群里有人发表观点，他说：“国内啊，年轻人买车三大要素，价格、配置、外观，等于销量。”啊，其实说白了啊，无论是年轻人还是中老年人，我们买车呀，第一个要去解决的一个问题，永远是颜值，对吧？不一定非得帅，也有也有可能是得庄重啊，是得老成啊。反正第一眼的这个眼缘，这是非常重要的。这个跟相对像是一样的，啊，刘老师特别有相对像的这这个这方面的经验，是吧？特别有。对嗯，嗯，这个好。理工男这个问题是问您的。他说：“请问奔驰店的老师 ，G L C 260什么时候有降价的可能啊？”嗯
1: ，我感觉可能还要等一段时间。<笑>等多久？我感觉。三个月左右吧，真的、啊，嗯，
0: 真好啊。那你等着吧。葡萄酒说：“刘老师是刘这个刘老师，是不是被田老师打得满地找牙那个刘胖子？”他打我满地找牙
1: ,牙，我打他满地找
0: 牙。对啊，您怎么解释？你要不要反驳一下？哦、<笑>呃 h e 的问题，根本就打不过我。哎，行，我特别乐意看你们俩这样啊。h e 的问题，他说：“杨哥，我是一新手，我不懂车，我想买一个江淮瑞风的 S 三。”啊，怎么样？给讲讲吧，几等啊？您觉得这个小车怎么样
1: ？瑞风的 S 3我觉得还挺好的，还挺好的。嗯，好在哪儿？嗯、呃，而且一直的，我没记错的话 ，S 3用的变速箱是 CVT 的吧？嗯
0: 、对，自动挡是 CVT 的。呃
1: 、对，我记得是 CVT 的自动挡小车用 CVT 的变速箱，而且还比较稳定。现在来看，嗯，说是买了 S 3还没有什么毛病，我觉得真是挺好的，而且价位又不是太高，六七万块钱
0: 。对，六到八万吧。
1: 哎，对，六到八万，对，性价比挺高，嗯
0: ，可以，可以买啊，嗯啊，有人有不同意见，说国人买车有一大特点就是从众，人云亦云,云，哎呀，二把刀太多了。小偷疯疯的说：“刘老师真配合杨洋,洋，明明知道那三个答案肯定都是错的，还积极回答。你说实话，你知道吗
1: ？”呃，不不，就是、<笑>他不知道他不
0: 知道啊。我们继续来看其他朋友选的问题，风，他这个问题说，请分析一下哈弗的 H 7跟 H 7 L。你怎么看？哎，这
1: 车是好车，而且我觉得车还不错，然后，嗯、但是我觉得和 H 六比的话，我觉得还是性价比一方面也不够，然后再就是定价也不便宜，到了这个价位买自主品牌的人可能也会琢磨琢磨啊，所以说自然而然销量就不会太大，我感觉这款车。嗯，嗯
0: 那七七跟七跟七 L 之间呢？
1: 呃，如果这两款车选了，如果同样就是两款车选、嗯，就是红蓝标之间选嘛。嗯、呃，那我感觉会选 L，
0: 呃，就是因为大这个。对、这个，这个没什么别的，差价并不大。它一般来说，哈弗家里的这个，无论是从小车 H 1或者 H 2还是这个 7， 呃，都是分红蓝标，对吧？它这个定定,定这个定位不一样，蓝标反正稍微贵一点儿。它这个贵点差在哪儿了？就是尺寸大点呗，七座呗。实际上
1: ，对，实际上。两款车没记错的话，相差就一万来块钱吧，我感觉
0: 不到一万吧。呃，对，如果对标的是基础配置的话，大概也就几千块钱。呃
1: 、哦，差不多，反正我感觉那肯定要 L 了吧、哦，既然要要买的话
0: 。但是这车目前销量确实不大
1: ，那确实不好。就我刚刚说这个问题，对。十五六万、十六七万，很多人刚刚说了，不如买个 CRV 了，不如买个奇骏了。嗯
0: 嗯，就就是这种感觉，就是这样，完全
1: 不一样。而且它不会说在优势上没有说是。非要比奇骏或者什么 CRV 更大很多或者怎样，没没有这方面的优势
0: 。对，我觉得你买这样一个七座呀，很多人买七座可能就是觉得后边坐小孩要更方便，或者说我在必要的、需要的这种时刻有备则无患嘛，可能冲着这样的心理，我觉得这种想法非常的对，确实是非常的对。但是呢，我还是尤其这两年，我还是极力的不赞成把这个小朋友放在这个最后排去这个坐啊。因为一旦遇到交通事故的话，这个危险系数是相当高的，是非常高的。因为你知道哪辆车有后防撞钢梁，或者说即便有的话，你知道它撞击力度会有多大呢？呃，那么如果这种想法你也认同的话，那也就意味着第三排座椅其实可以用的概率又大大降低了，不能说没有，又大又大大降低了，对吧？呃，不必非瞄准个七座啊。来看一下其他朋友的问题，呃，接晚的问题是，我想问一下大众的干式双离合变速箱可以买吗？稳定性怎么样？刚好灰太狼他问了一个，哎，又给刷新过去了。他问的问题是大众的途观 L 怎么样？ 1 8和 2.0 该怎么来进行挑选？途观 L 现在来看的话，车确实非常棒，车确实非常棒，用的都是第三代了 EA88 的这个发动机，烧机油的情况应该会有所缓解。呃，除了小排量之外呢，其他的这个大排量配的都是横置平台的 DQ DQ 应该到应应该得到了380了吧？ DQ 二五零最次也是二五零的这个六六速或者是三八零的这个七速湿式，啊 DQ 二零零目前只配在像一点二 T 一点四 T 这样小排量的大众家里边的车上了，所以说理论上讲硬件之前的问题能得到缓解，这是理论上讲、啊，具体使用怎么样，我觉得这个要留待时间去观察。你你你那儿途观 L 加不加价,价？你这个你要看一个实际的情况，因为刚刚上市啊，呃把把把这两个问题放在一块来聊一聊吧，来听听刘老师您的意见是什么。
1: 途观 L， 先出途观 L 吧。嗯、我觉得，我真要买的话，再等等吧
0: 。刚刚上市是吧
1: ？对，再等等吧。嗯，我觉得应该会坚持，不会说和途观似的，上市的一两年、两三年还有加钱或者不优惠的情况。嗯，我他应该不会坚持很长时间，我感觉应该不会坚持很长时间。那唯一的好的方面就是，确实它出来以后定价不是说太离谱，所以说导致它的销量还一直、嗯。一直比较好卖吧，我感觉如果是过一段时间，可能会价格会低一些。我觉得初步判定应该是也在几个月以后吧，应该也很快。嗯、现在不加价啊，是啊，我就不加价,价然后原价会有优惠，原价卖吧原价原价。原价，原价，原价，原价。但是不一定你要的颜色或者你要的配置就马上有车，但是确实不加钱。这、嗯、的
0: 、嗯，这,这车真挺漂亮、嗯，尺寸也确实也加大了非常多，真挺漂亮。对内内饰的这个做工，外侧的这个颜值非常高。非常高啊，是,是,是呃，原来我记得大概在一年多以前，昂克威刚一出一一两年了，昂克威刚一出来的时候，我们那个时候很多人消费者都惊呼：“哇塞，这个这个车一、呃、由外而内太棒了！”你现在你去看途观 L 更棒啊！但是他问的一个问题，大众的干式双离合变速箱可以买吗？稳定性怎么样？其实这个问题我这两天一直都在讲，因为一直也都有人在问呢。是您怎么看？我觉
1: 得我觉得还好吧，我觉得还好吧，其实。这么长时间了，现在大众品牌很多还是用这个干式双离合
0: ，小排量在用
1: 。对小排量一直都在用，我觉得没必要纠结。你说小排量车就没法跑高速吧，或者怎样怎样的？嗯，我觉得真是不用太在乎这东西。我觉得正常来用的话，嗯，只要是不是说你当车赛车开啊，就没应该都没问题。
0: 你要你要真跑高速，或者你要真跑中高速，你能跑起来，它还好了。嗯，是啊，啊，啊就怕起起停停拥堵、啊，它不耐磨，对高温、正常用没问题。嗯，对，而且但是现在厂家有这个环保的政策啊，呃，其实是可以买，办法也有。之前我已经说过了，去找昨天的那个我的绿色无广告版的节目，自个儿去听去啊。好了，进入广告，我们休息一下，待会儿见。Up Radio 购车联盟，专业解决购车问题。如果你想买车，欢迎加入我们。如果你是汽车经销商，也欢迎加入我们。买车日常报名通道，关注微信公众号“山东交通广播”，点击“杨洋看车团”，我要报名，预约报名。会员单位报名电话：幺八零零五四幺幺零幺幺。FM 一零一点一 ，Up Radio。好了，各位，我们继续回到节目当中。这里为您直播的是礼拜五下午的山东交通广播 Up Radio 购车联盟的节目直播现场。我是杨洋啊。剩下半个小时，各位遇到了挑车、选车难的问题啊。当你不知道什么样的车到底适不适合自个儿了，咱们不说什么车好与不好，适不适合你自己了。欢迎来提问，因为我的观点永远是：车无绝对优劣好坏之分，只有适合与否啊。呃，电话为你开通，号码是零五三幺八二九二6零6零八二九二7零7 0或8 2 9二八零八零。三种网络互动方式啊：新浪微博。我的新浪微博还有车友 QQ 群啊，两个微信公公众账号我全部都在开通着。你的问题、你的发言，我随时都可以看到。坐上宾是刘大胖刘老师啊，刘老师你好，你好大家好。我们直接来看看大家的几个问题啊 ，Mr 大老虎，你这个问题昨天我已经给你回复过了，他问的是帝豪和艾瑞泽五手动低配推荐哪一个，呃，推荐帝豪，因为销量比较大。另外，他说，如果帝豪买 CVT 车型，变速箱是怎么样的？昨天我把我自个儿编了那个顺口溜，我也我也跟您讲了，它的 CVT 技术是源于比利时的这个邦奇，这个这个公司，现在国内的一水的国产车、国产品牌，乃至呃 PSA， 还有克莱斯勒，好像也有一些品牌都在用这家公司的这个 CVT， 没有什么问题啊。呃，愿得一人心的问题是：吉利帝豪的 GS 跟奔腾的 X0 该怎么来选？奔 X0 是前两天刚刚在乌镇刚刚上市的啊，我还近距离去看了看这个车。他说十万左右的预算啊，纯家庭使用，手动。谢谢，您怎么看？哎，他选的都是手动，他有效的避开了双离合 ，GS 的干式双离合和 X0 的爱信6 AT 之间的 PK， 他避开了这个，他选的是手动的，还挺稳定的。您怎么看？那我觉得还是选自动吧。不，是，他就要手动啊，他就要手动嘛
1: 。就要
0: 手动啊？
1: 我觉得两款车，我觉得差不多呢，没什么太大的区别，我感觉都还不错。两款车，嗯
0: ，你如果都要手动的话呢 ，X 零啊，它只有一个一点六升的自吸排量，然后配一个五档手动，这五档手动，说实话，也就是。嗯，怎么说呢？反正成绩已经及格了，对吧？但是但是不算是多么的先进。而 GS 呢，你既可以挑 1.3T 的这个手动，也可以挑 1.8 升的手动，它配的都是六档手动，但
1: 是会更好一些，而且会动力会更强一些。这个车
0: ，对吧？你这样高速跑起来，那那肯定档位多了，它这个节能效果它要略好一些。由于你选的都是手动配置，就是说你选的可能都是配置相对比较低的这种车型，所以在配置上不会差太多东西。如果你真要选到配置稍高一点，你就能看出来 ，X 0它是目前确实是国内它打造那个车载社交圈，它是国内 A 0级第一款这个用上那个那个什么叫这个车载智能互联就那一套吧。这个确实它很好玩，它高科技，但是那是那那那,那个你得多花钱。那你要买手动的话，我觉得这个真就无所谓了。呃，你的意见是？嗯
1: ，都行，我选择后者吧。X 0嗯，
0: 你有什么想要说服它的这个原因吗
1: ？没有什么特别说服的感觉，可能我觉得会看得更顺眼，因为两款车我都没开过，不敢说哪款车开起来会怎样，但是我觉得可能看着会更顺眼一些吧。是吗
0: ？颜值我觉得也差不多。嗯、空间呢 ？X 0这个虽然短点但它头部空间它要好，因为 GS 的这个后边它是往下溜的，对吧？嗯。然后配置你选的手动，这俩车也也没什么差别嘛。你 1.3T。你可能比一点六升的，人家那个保养要贵点儿。你换一点八升的动力要好，但油耗可能又要略高，对，大概到不了一升。然后呢，底盘悬架都一样的麦弗逊加扭力梁的这个非独立悬架，那你还比什么？那你只能比比空间，比比颜值，比比比比配置了。大件我跟你讲，现在十万的，哪怕是国产的这种 SUV， 大件也不会有太大的问题，所以你就不必问什么耐用性等等这样的一些问题了，对吧？嗯嗯呃，这个咱们就不说了。二分之一七度，然后他说想换车 ，K 五、K5, 新思域和 x c e l l 不知道该选哪一款啊？那这个大家你问的太笼统啊，你得因为新思域现在有一点零 T 的、一点五 T 的 x c e l l 那个现在也有老款了，也有换代了一点一点五的、两点零的这个都有，谁知道您是什么价位啊？对吧？嗯。您的意思是
1: ？我觉得还是发发信息吧。你要真是都是选低配的话，嗯。我觉得思域要都选低配的，也别选一点零 T 的吧，然后可以看看稍微高一点的，但现在思域应该也不太合适吧。思域现在特别火
0: ，加价对加价，钱了，原来也没没,没打有车。对啊，陈峰楚楚这位朋友他就问到了思域加价的问题，他说：“杨洋同学啊，时代思域加价提车值得入手吗？”嗨，周瑜打黄盖，一个到一个愿打，一个愿挨呗。所有所有现在在路上开着新思域的朋友，对外一定会觉得我加价，我骄傲。关上车门，自己流泪，自己知道，对吧？
1: 现在现在来说应该很骄傲，过一段时间可能就骄傲不起来了
0: 。哎，你你当然，你你看它能加多能加多久嘛？这个，所以我还是那话，只要你们只要咱们团结起来，你这东西它它还加加，立一把它降价降的很厉害。它 1.5T 的自动入门那一款，我是提它还是还是提拉曼头，就是 Lamando， 对吧？那，那你如果价位，如果你看的是 1.5T 自动入门的话，那么你只能提到 1.4T 的 Lamando 啊，你只能在这两个之间来做一个 PK。来，请您来分析一下
1: 。两款车动力性的话，思域要强，这肯定了，强不少。嗯，对，肯定要强。但是综合比的话，嗯、我觉得还是零度。虽然思域现在一直这么这么火，嗯，但我觉得让我选了，我可能更多的会选大众品牌吧。嗯、一是，嗯。大众的品质会更高一些，而且性价比、保有量目前来看也会高一些。嗯，那我选了，可能我也也会选零度，而且我也不太喜欢买这种不优惠加钱的车。嗯、零度，零度现在优惠两万或者一两万，一万五到两万吧。对，过一段时间可能最多还是这样。我买的思域，过一段时间优惠一万五两万，我心里就不舒服了，对吧？所
0: 以以目前的这个市场行情来看，他买一个降价之后的 1.4T 风尚版的 Lamando。实际上要比他去买一个加价之后的入门的 1.5T 的思域要更便宜，对，是这意思。我觉得思域思域这款车一定不是一款保值的车，它一定不保值，但是它一定开着很爽，这个毫无疑问。它不保值是因为这个车销量一定不会太大，对吧？嗯
1: ，思域我觉得生产线还是有问题，它不如大众生产线那么火，所以它销量不会。现在思域是这样的，如果它真是和大众或者零度或者速腾这种车销量一样的话，嗯、就产量是一样的话，我觉得它真是不可能加钱了，它确实是产量要要少一些，所以说自然人他现在控制的产量，所以说导致他现在一直还不优惠。他供货确实有问题，一个思域一个店里供不几个车，那尤其是想买个。这种嗯，思域白色的或者怎样的特殊的颜色，嗯，想买一个根本就没车，而且一个月其实供不起个车，零度可能一个月都供二三十三四十。所以说，如果思域真是和它一样的话，我觉得思域也自然而然会降钱
0: 。我,我们能听出来。啊、
1: 哦，我觉得四月现在很快吧，很快。我觉得如果产产量一一旦上来了，四月很快也会有优惠。嗯
0: 、哦。刘老师刚才都呲花了，他真是能听出来你跟这个思域是多大的这个冤情啊！就是这个整的跟自家亲戚似的不是不是，他真是一个供不上啊。现
1: 在现在很多车你会发现，嗯、呃、嗯，比如说这款车，哎呦卖的特别火，没有优惠。其实你会发现，在销量排行榜它根本就排不上。前几位或者是前十位，嗯嗯嗯嗯，啊，你会发现他为什么这样做，确实导致了他这样的话，因为他每个月供的车确实很少，对，所以说它的需求量还不错，所以导致他现在就一直这么坚
0: 挺着嘛，对吧？嗯
1: 、你你会发现思域为什么刚刚的轿车排行榜为什么没有思域啊
0: ？啊，所所以再次，所以咱们再次这个说回来，再次证明思域它注定，它注定不会是一款销量特别大的车。所以啊，对
1: 保保有量不会特
0: 别强、嗯，但是它开着真的很爽
1: ，对吧？真特别特，对吧？思域这一点可以说真是特别好，特别好。对我觉得真是，如果思域如果现在也适合零度或者一些大众品牌、速腾啊之类优惠一万多，嗯，让我买，可能我都会买这款车
0: 。对，你的意思是现在思域其实性价比不高，是这意思？嗯、呃，对，确实是等稍微等等看看吧。嗯
1: ，等一段时间看看，可能是会稍微有所降价、啊、或者怎样，不用那么着急的情况下，对的，再买也行啊。对的对，所
0: 以对于这个问题可以下一个结论：如果你很在意这个操控感受的话，一点五 T 的思域它会让你开得特别的爽啊。但是如果退而求其次，如果现在你要讲究一点性价比，讲究一点实用性的话，降价之后的 l e m a n d o 其实在这点上它是要有一些优势的。是啊，当然，括弧里边还是它那个七档杆的这个变速箱的问题，有办法解决啊。呃，迷说节目电话多少？我说了多少遍了？零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或或八零八零。不离不弃说宝骏五幺零怎么样？准备要买，可以买。这个我们已经说过了，这个就不再说了。呃，知行合一零零七说我想问一下，宝马的 X 1和奥迪 Q 3女士开哪个更合适？呃，那得看你准备要买多少钱的呀。我们姑且就是认为你就买二十五到三十万，就是二十到三十万之间吧，就是入门的吧。我可以这样来理解，如果是入门的话，你能拿一个 1.5T 的三缸的 X1， 现在市场优惠大概是接近三万，三万左右吧，或者，呃，能拿一个 1.4T 的 Q3。如果是如果是这种排量这种情况来对比的话，会是怎么样的一个分析结果？我们来说说这个问题。我觉得一定有人会按数数的这个方法来说，那得选四缸的 Q3。如果汽车技术都可以用数数谁的缸多，然后就可以这么痛快的下定论的话，那可能那也就简单了啊。<笑>嗯，您是怎么来看这件事情的呢？来分析一下吧
1: 。我可能会选叉一。你的理由是？呃、首先，我开过这款车，我也开过。嗯，呃，然后三缸的车和你想象中的完全不一样。嗯，你想象的完全不一样。怎么就没有说？还个和三缸下裂一样哆嗦呀、震动啊，怎样怎样？没有，他做的已经相当成熟了，因为他之前从一汽上采用过这、这、这这款发动机，所以现在来说还是比较稳定。再就是，呃，同样价位的，你像二十优惠完了二十四五万的一个差一。嗯嗯、呃，包括买一个 1.4T 的 Q3， 呃
0: ，叉一应该到不了二十四五，应该二十五六吧，入门。呃，二十五六吧，啊，
1: 对，它比 Q3 1.4T 的 Q3 可能会稍微贵一些，但是比 2.0T 的会便宜。嗯嗯、呃，然后它正好卡在中间，如果你拿着 2.0T 比的话，我觉得 2.0T 的可能动力会稍微强一些。嗯，但总总结到最后，我觉得叉一的空间要比 Q3 要大得多
0: ，大得多多,多,多了。
1: 差的多多了，所以说让我选的话，如果很多人还在乎三缸的发动机怎样怎样怎样，呃，我试驾过，确实是不不是太受影响，所以我觉得还是建议买个叉一吧。对
0: ，叉一的三缸我开过，嗯、一系三厢的三缸我也开过，这个我我我还是那个我还是那个话，它这个首先呢，我觉得对于这两个车的选择，只要能解决这个三四三缸跟四缸的这个问题，剩下的那些都是显而易见的了，对吧？呃，首先，它这个三缸机啊，它是二零一五年吧，二呃，哎，二零一五还是二零一六年？这个沃德全球十佳发动机，呃，因为这个这个榜单呢、啊，跟其他的某些东西是不一样，是你没法拿钱去充值买出来的，啊，所以说这从技术上，这对他来说是一个资质，是一个认证。另外，从实际操控来讲的话，我认为，呃无论对于女士还是对于男士，城市用或者中短途来使用的话，一点五 T 的动力确实够。确实足够使用。叉一的车身自重大概是一一一点五吨半吧，这个好像是。但是要推动的话，一用用那个三缸机去推动的话，应应该完全足够。那么有有没有抖动啊？新车没有，我不知道以后你开的时间长了会不会有。您可以去问问这个开已经用的挺长时间的这种车主，因为叉一上来时间是比较长的。动力高速够用吗？我认为中短途够用，呃，中后段的这个动力啊，稍微乏力点毕竟一点五 T， 你如果要、呃、要这个玩的话，你要使劲玩，你一百开外的话，你可能就会觉得，呃，比较慢，稍微有点这个乏力，而且噪音会稍微会大点。所以我，我我在讲中短途用完全足够。那么，这是一个最主要的问题。第二一个问题是什么呢？就是平台 U K L 换了 U K L 前驱平台之后，差异的空间变得太大了。我除了那个挡那个那个机械挡把子我，我我不喜欢之外，我特别喜欢它现在这个空间跟那个中控，反正也就是那样子吧。空间组合利用率，这个后备箱五百多升，然后你放倒把后排把那个后那个后底你再给掀起来，那因为它是防爆胎，一千六百一千六百几十升吧，完全足够使用。所以说，你冲着这个角度出发，因因为你女士开，你还玩什么操控啊？你还非要人云亦云,云，你要较真，宝马我必须我就得要个后驱。啊，那那你可能买不到，因为这个奥迪 Q 三它也给不了你这个后驱，对吧？从实用性这个角度出发的话，我认为可以选差异，可以选差异啊。我们来听听下一位的问题，呃，这是泰安陈先生他的提问啊，你好，你好，你好，陈先生，请讲。嗯、呃，我嗯、呃、看了一下奔腾的 B 四零和那个名爵的 ZS， 我想一我想问一下哪一款车比较好？哦，名爵 c s 好像是刚刚出来的这两这两天，对，对对啊、我还没开上啊。呃，刘老师觉得呢？奔腾 B 四零，呃 ，B 四零啊，哦、不不不 ，X 四零吧啊啊？啊，对，这个 B 三零、B 五零、B 七零、B 九零是吧？呃，你怎么来看
1: ？叉四零和很多车，你像。呃 ，C S 三五或者是 S 三这种类型一样，六到八万块钱，差不多定价也在
0: 。哎，您准备要花多少钱？要我我看一下是买哪一个配置的？大概，呃，手动挡的吧。哦，中配，手动挡中配的、哦，手动挡的中配。对，那八万是吧七？七万多，七万多，啊，八万左右是吧？对，哦，都是手动挡啊，这个真差不出什么太大的东西来
1: 。呃，七、嗯、八万块钱，我觉得买个手挡的。目前来看，后款车名爵刚上市，我觉得建议看看奔腾的吧
0: 。理由是什么？而
1: 且不敢说怎样，我觉得奔腾这个它应该用的也是一点六的发动机。
0: 嗯，奔
1: 腾这款一点六的发动机，包括变速箱沿用的也是应该和和你像 B 五零或者怎样都一样的东西。我觉得可能会更稳定一些吧，应该不会有什么毛病。嗯，目前来看可能会更稳定一些。
0: 呃，我觉他这凌风车还不错，啊，是吧？你你可以对比一下这个 X0， 如果你能你能拿到手手动挡中配的话，那个配置应该应该挺丰富了吧？什么车身稳定系统、牵引力控制、无钥匙进入这些应该都有了吧？你看你看的是、嗯、是,是那个是吧？对，就是他
1: 那个不是 X0，
0: 嗯，他的发动机不是和森雅二一样吗？一样的发动机，我就担心它不是网上说有漏油渗油吗？哦，森雅之前爆出过有那个渗油是吧？啊，我担心就是叉四零它会不会出现这种问题啊？那你就再观察一下，这个谁都没法说
1: 。你、嗯、还是上市还是时间短？应该刚刚上市，上
0: 个两个礼拜前、这
1: 个、上市，都是都是这个月上
0: 的。哎，两个礼拜前刚刚上市，我就在现场，是吧
1: ？对，但是所以我刚刚说的，它可能是会更稳定一些，因为这款车，我感觉应该不会有这种类似的情况发生。<笑>
0: 我建议你这样啊，你呀、啊，您您您那个稍微观察一小段时间，你看看有没有人反映他这个发动机的这样的问题，因为我是不知道森雅原来发动机漏油的，啊，你可以稍微观察一下，如果没有问题，我建议你选奔腾 X 零
1: 。哦、啊，森雅 R 七上个月卖了八
0: 千多辆，呃，这个已经算是卖的少的了吧？
1: 嗯、呃，一汽分卖的不是很好，最近这一这一两年
0: 没事儿。它这个，你拿一汽奔腾来讲，啊，它热销的品牌确实已经是 ，B 三零、B 五零、B 七零、B 九零这种啊，确实已经是比较惨淡了啊。呃 ，X 八零呢前两年卖的好，现在也也不太好，所以现在 X 零呢 ，X 零我的预感是它会卖得很好，而且现在好像上市的时候。呃，那个安铁成安总在现场好像还讲到说，现在买 X 零是不是还有个几千块钱的什么那种补贴什么的？没有，有的、哦
1: 。哈，嗯，没有
0: 任何优惠活动，让让经销商给吃了，这是。我印象里边好像是有啊，这个眼睛记不清了，反反正说这个车呀，你可以第一你可以观察一下，第二配置要比 ZS 确实要好很多。我觉得我们买个六七万块钱的车呀，第一首先我们要考虑的是稳定性，是吧？在确定稳定性没问题、大件稳定性没问题的这种基础上，那肯定我们买到的东西越多越好啊，是不是？嗯，对对对。我我我建议你可以这
1: 样考虑啊，看看一下吧。你
0: 、啊、好，就那那这个就得考虑一下。好嘞，再见啊。
1: 嗯
0: ，这个今天提到了 X 0呢，其实并不是因为 X 0在我们这儿做了广告啊，其实不是因为这个。这个我记得，我昨天我说过一话，我说在讨论汽车安呃，在讨论汽车安全的时候，我说呀，反正有一个方向是什么？你去买那些最新的，从技术上挑最新的，但是同时它一定是呃经得起考验和认证，没有问题、稳定的。我觉得这是没有问题的。作为 X 零而言，它算是一款比较新的一款产品啊。你说奔腾的这个现在有一些车这个销量惨淡，难道 MG 它就不是这样了吗 ？M MG， 你觉得有什么卖的好的？三五六七，还是那年的那些年的这个那个那个那个什么那个瑞瑞腾啊，啊瑞腾卖的确实好，呃那个还行，对吧？好了，就说到这儿了，插播一个 X 零的这个广告啊，刚一刚一说完这个还来广告，这是两码事儿，我们这个节目不看广告的啊，这个广告跟我们刚才的这个评价没有没有没有任何的关系。呃，八零后在路上说，请两位老师给推荐一款十二万左右的车。如果朗逸和宝来哪款会好？哎，如果朗逸，没什
1: 么，没什么，没什么太大的区别
0: 。你总得找点儿、嗯。宝来吧？为
1: 啥？宝来我看着可能更顺眼一些吧。而且宝来可能也更纯一些，然后什么玩意儿这事儿，您个人看着更顺眼一些。来来同样的东西，宝、嗯、来也会比朗逸便宜一点点。嗯
0: 、我觉得看看宝来吧、啊。对对对，对嗯、这个其实用教材里边的话来讲，就是挑一个性价比最最高的。哎，对，教材里这样说的。哎、嗯，这个专家都是这样说话的，没有像您这样挑个更顺眼的，挑更便宜的。啊，<笑>专家没您这样说话的，我跟你讲，但是。确实是这么个意思，对吧？呃，这两车同平台、同技术、同同部件它没有什么太大的差别。呃，挑一个价位亲民点儿了，同时您个人喜欢的就,就可以了。泰山玩说，两位，帕萨特的顶配跟宝马三系的低配选哪一个？谢谢老师
1: 。嗯，完完全不一样啊对，看你要什么吧，你来定呗。嗯，我我我我。我我让我选的话，我可能买个三系了就，哦，
0: 嗯
1: ，买个三系吧，因为它不一样。都到这个价位的话，动力性应该差不多。嗯嗯，操控的话，三系肯定要会强一些，而且品牌也放在那里。嗯但是可能有一个问题就是，可能保养费用可能会贵一些，稍贵一些吧，一千块钱吧。然后，嗯、啊对，稍贵一些，然后，嗯、呃，各方面品味啊，各方面的，嗯、呃，都要高一些吧。我觉得上三系吧、嗯，还是买三系吧，而且三系。你说和以前短轴的比，可能没什么，原来的空间会小一些。新款的三系确实空间也加大了
0: ，对、哎，没问题。320、嗯、L I 的2017款的那个舒适，现在也加了电耳，也改了大屏了，入呃入门价才25 6。或者2二十五或者 267， 反正都在这个范围内啊、嗯。根据不同的用途啊，商用还是自个儿开。最后一个问题，有人问荣威 I 6这个车怎么样？这个车是真漂亮
1: ，做
0: 工是真精细。呃，你可以等待，你可以观察一下。然后现在是八万几来着，是八万几到十几万，那个、那个、那个，呃，可能是十四万多啊。但是它有一个，它在底盘方面啊，就是十三万六往上是两款车吧。那个好像叫什么叫自动旗舰还是叫什么东西？这个价格以下的车在用纽力梁的这个半独立后后悬架，这个价位以上的车在用这个多连杆的独立后悬，呃，配置确实好，但是呢，这个价格目前来看，我觉得还有降价的可能，还有降价的可能啊。颜值是是这个真高啊，云对云 OS 的那个 Pad， 你可以等一等啊。好啦，今天就到这儿了，感谢刘老师来做客，再见。再见！也感谢电风扇诸最后这首歌不是送给老板的，不是，不是，不是送给你们老板的，这个送给你们周末好心情的。我是杨洋,洋，咱们下周一准时再见。哎呀，对不起老板，我不想上班。对不起，亲爱的爹娘，我要把钱统统花光。对不起老板，我不想上班。对不起，别再找我麻烦，我只是想要吊儿郎当。